0: Padre, gracias por esta hermosa bendición que tú me das. de Compartir los principios de tu palabra. Gracias por un pueblo que se ha reunido aquí. Aquellos que se conectan con nosotros. Te pido muy buen Dios que esta semilla. Sembrada en cada corazón y en cada conciencia. Eche raíces, profundice y dé frutos para gloria de tu nombre. Y que uses este vaso de barro para que el tesoro que esté en mí. Pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estamos hablando acerca de Jesús. Eh, el personaje más importante de todos los tiempos, su mensaje ha trascendido generaciones, marcó la historia, antes de Cristo, después de Cristo, de hecho no estamos en el 2022, después de Buda o de Mahoma, o de Changó, de Yamayá, o Chung o Batalá, estamos en el 2022 después de Cristo, no hay personaje más trascendental en la historia, que Jesús, su mensaje, sus palabras, han transformado la vida de millones y millones de personas. En La vida de nosotros ha sido un antes y un después. Y este mensaje es tan relevante en el día de hoy que es importante que prestemos atención a esas palabras. Que ni una sola de ellas caerá a tierra y dará frutos si, si tienes buena, un buen corazón, una buena actitud en tu corazón para recibir esa palabra. Y hemos estado hablando acerca de Jesús y el orden. Tres mensajes hemos compartido acerca de estos principios muy importantes en la vida de todos nosotros. De hecho, Primera de Corintios, el apóstol Pablo lo dice de esta manera. Hágase todo decentemente y con orden. La importancia de que hagamos las cosas en orden en nuestra vida. Y hemos dicho que es uno de los grandes principios del universo. Orden es todo lo que necesita, todo comienzo de éxito. Lo primero que Dios hace es ordenarlo todo. Hemos dicho que qué significa orden, colocación de las cosas en el lugar que le corresponde. Tristemente hay tanta gente que vive desordenada y en el desorden no pueden ver la bendición de Dios sobre ellos. Cuando tú piensas en orden, ¿en qué palabras tú piensas? Excelencia, o, inteligencia, obediencia, paz. Cuando hay orden, todo esto se manifiesta en nuestras vidas. Cuando hay desorden hay mediocridad cuando hay desorden no podemos ver lo mejor de nuestras vidas hay desobediencia no hay paz en el corazón cuando Dios comenzó todo verdad dice que en el principio que Dios dio los cielos y la tierra la tierra estaba desordenada y vacía En Génesis lo que significa es comienzo y todo comienzo necesita orden orden Tienes que analizar en tu vida qué es aquello que está desordenado. Porque toda entrada a nuevas dimensiones necesita orden. Todo cambio, nuevo cambio necesita orden en la vida. Y es lo primero que debe haber en el corazón de todos nosotros. Cuando nos desordenamos comenzamos a ver atraso en nuestra vida. Comenzamos a ver destrucción en nuestra vida. En Isaías capítulo 38 verso 1 encontramos a alguien que se desordena. Y cómo llega el caos y la muerte. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Y vino él el profeta Isaías, hijo de Amós. Y le dijo, Jehová dice así. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y es que toda área de nuestra vida que se desordena comienza a morir. Necesitamos orden. Vimos la escritura cuando Ezequías, el rey se torna a la pared. Le pide a Dios perdón. Y Dios le habla al profeta Isaías y bajando las escalinatas del palacio real, Dios le dice regresa y dile a Ezequías que le añado 15 años de vida. Es que años de vida viene para aquellos que ordenan sus caminos, porque cuando hay orden, el cielo va a conspirar. Dios no puede bendecir el desorden, porque si Dios bendijera el desorden, entonces el desorden se va a perpetuar. Es un padre que bendice a un hijo, que camina en desorden el hijo lo hace mal vive desordenado y el padre entonces premia a ese hijo El hijo va a decir no tengo que cambiar porque haciendo desorden todo me va a salir bien sin Entender que el principio del orden es poderoso porque quizás en tu casa no te enseñaron Correctamente y fueron bendición para ti cuando estabas desordenado pero cuando te, entre, te enfrentes a la real vida Vas a descubrir que donde quiera que tú camines en desorden, vendrá el caos y la destrucción. Ahora son esos mismos hijos que van al trabajo y quieren que los jefes recompensen su desorden. Y cuando se encuentran con la realidad, los botan del trabajo. Y dicen, la vida es mala. No, aprendiste incorrectamente. Necesitabas caminar en orden. Aquellos que tuvimos padres que nos enseñaron el orden. ¿Cuántos tuvieron padres que le enseñaron orden? Levanten la mano. ¿Cuántos tuvieron algunos que fueron un poquito exagerados, que eran militares? que Se pasaron entonces el, el, en casa mi mamá era muy ordenada así que eh, mi hermana mayor ya había salido de la casa se había casado así que quedamos mi hermano y yo yo era el pequeño de la casa y ella dijo un día te vas a casar un día vas a tener mujer un día vas a tener esposa y tú te vas a ir preparado de esta casa así que me enseñó a lavar los trastes a secar los trastes a recoger la cocina me enseñó a, a barrer me enseñó a trapear o a mapear, ¿verdad? Trapear para aquellos que están allá en otros países. Me enseñó todas esas cosas en casa. Me enseñó a lavar ropa. Y gloria a Dios porque hoy la pastora Marta está agradecida por la madre que Dios me dio. ¿Verdad? Tuve una suegra. Que el señor ese muchacho y me dijo un día y tú la vas a respetar te vas a casar y vas a respetar a esa mujer Ella no es tu esclava ella es tu compañera de vida y tú vas a junto con ella van a echar para adelante el matrimonio Así que cuando yo llegué pues no tenía ese problema hay dos o tres que yo tengo que aconsejar que Dios mío Padre Celestial Llegaron de hogares tan desordenados que ahora llegan y piensan que en la casa va a ser igual Que la mamá les recogía la cama y ahora ellos piensan que cuando se levantan por la mañana están de crucedo crucero y alguien vendrá a recogerle la cama. ¿Usted ha ido de crucero alguna vez? Qué maravilla, ¿verdad? Usted cada vez que sale del cuarto, usted lo puede desordenar y cuando viene está todo recogido. Pero en la realidad de la vida no es así. Usted necesita recoger su cama. Entonces son principios muy poderosos que necesitamos internalizarlos porque si no vas a encontrarte con problemas donde quiera que vayas. Hay gente que se queja de la policía de nuestro país. Y dice, ay, es que me dio un ticket el policía. Bueno, si ibas a 80 en zona de 65, pues te mereces el ticket. Si ibas por el paseo, si te parqueaste en un parking de impedidos, si, si te comiste la luz, en Puerto Rico comerse la luz es pasarlo, ¿verdad? Cuando está de rojo. Si hiciste lo incorrecto, todo lo incorrecto va a ser penalizado. Igual que aquellos que están en el deporte. Usted va al deporte, usted no puede hacer lo que le dé la gana. Tiene que seguir el orden. Hay está el árbitro. Hay que seguir la regla. Porque si no, lo van a expulsar del juego. Y hay gente que están siendo expulsados constantemente del juego de la vida por andar desordenados. Y entonces se quejan de la vida. Se quejan del juego. Se quejan del orden. Pero no tiene que ver con el orden. Tiene que ver con ellos, con el desorden que llevan dentro de ellos usted necesita ordenar su vida porque cuando usted ordena su vida usted puede andar en paz si usted adultera, si usted fornica, si usted hace lo incorrecto vivirá asustado toda su vida salgo a la calle con la pastora de la mano no tengo miedo que ninguna mujer me grite no tengo nadie, miedo que ningún bebé por ahí me diga papi Pero si usted desordena su vida, temores va a llegar, angustia va a llegar. No son pocos los que viven en desesperación, pero qué bueno cuando usted le pide perdón a Dios y la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Y usted entra en orden con Dios y le dice, perdóname, Señor. Y cuando usted entra en orden con Dios, paz llega al corazón, se va la ansiedad, se va la tristeza, la angustia. Y usted comienza a entrar en orden con Dios. Hay nada mejor que vivir ordenado. Sobre todo con nuestro Padre Celestial. Pero cada área de nuestra vida necesita orden. Yo quiero cerrar estas enseñanzas que hemos estado compartiendo hoy. Con una parábola poderosa de Jesús. Muy poderosa. Aparece en el libro de Lucas capítulo 8. Capítulo 15 y el verso 8, el verso 10. Y yo quiero que usted analice conmigo en los próximos minutos las palabras de Jesús, utilizando una historia, una parábola, para enseñarnos un principio muy especial: que si usted lo atesora en su corazón y vive por él, tendrá una vida victoriosa. Lucas, capítulo 15, verso 8, dice: Mire la pregunta de Jesús. Lo más que me, me apasiona de esta palabra, es que salió de sus labios. Dios hablándole al hombre. Le dice, ¿o oh, qué mujer que tiene diez dragmas, si pierde una dragma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Dice, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dragma que había perdido así os digo dijo Jesús que hay gozo delante de los Ángeles de Dios por un pecador que se Arrepiente por alguien que ordena su vida Cuando habla de un pecador de una Persona que vive desordenada Un pecador no es otro que vive desordenado Pecado errando el blanco tristemente En desorden Y Jesús habla acerca de esto Me gusta la traducción La nueva traducción viviente Dice o supongamos que una mujer Dice Jesús tiene 10 monedas de plata Y pierde una No encenderá una lámpara Y barrerá toda la casa Y buscará con cuidado hasta que la encuentre Y cuando la encuentre Llamará a sus amigos y vecinos Y les dirá Alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. María, búscame una, una escoba por favor para barrer la más linda que encuentre por ahí. Y dice, alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. Le voy a pedir a Joel que en mi bulto hay dos cositas allí, una lámpara y una lupa que me la traiga. Dice, dice, no encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que le encuentre. Y cuando le encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: Alégrense conmigo. Ahí está. Alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Mire cómo dice la traducción, lenguaje actual. dice, Jesús le puso otro ejemplo que era una mujer que con mucho cuidado ha guardado 10 monedas y de pronto se da cuenta de que ha perdido una de ellas. De inmediato prenderá las luces y se pondrá a barrer la casa y buscará en todos los rincones hasta encontrarla y cuando la encuentre. Invitará a sus amigas y vecinas y les dirá vengan a mi casa y alégrense conmigo Ya encontré la moneda que había perdido de la misma manera los ángeles de Dios Hacen fiesta cuando alguien se vuelve a Dios Ahora me llama mucho la atención porque Lucas capítulo 15 habla de tres cosas O tres parábolas muy poderosas y muy especiales Número uno habla de la oveja perdida de eso se han hecho canciones Eran 100 ovejas Y una se perdió El pastor deja las 99 Y va a buscar la perdida Cuando la encuentra La encuentra perniquebrada La encuentra herida La sana Y la lleva al redil Número dos habla de la moneda perdida Que es esta parábola que estamos hoy compartiendo Y tercero habla del hijo pródigo Un hijo que se pierde una oveja que se pierde, una moneda que se pierde y un hijo que se pierde. El hijo perdido toma la herencia, la mal, se va y la malgasta. Cuando todo lo ha perdido vuelve en sí y dice, pues levantaré, iré a mi padre, le pediré perdón. Le diré, no soy digno de ser llamado a tu hijo. Hazme como uno de tus empleados. Cuando llega, papá lo velejo, hace una fiesta, sale corriendo, lo abraza, hace una fiesta, mata al becerro gordo. Anillo nuevo, vestido nuevo, ropa nueva. Y hay una fiesta maravillosa ahí en la casa Porque el hijo estaba perdido y ha regresado a casa Y cuando le dice, "Hambre como uno de tus sirviente No, tú eres mi hijo Y vemos estas tres historias muy poderosas De cosas que se pierden Ahora yo quiero en el día de hoy Hablando acerca de la moneda perdida Que miremos esa moneda ¿Qué significa la moneda perdida? Una moneda significa algo valioso Algo que vale algo que es importante en sus manos. La pregunta que hacemos, ¿por qué algo se pierde? Se pierde por el desorden. Le puede pasar a usted que por el desorden que tiene en su casa, usted no sabe ni las cosas que tiene allí. Y tiene cosas valiosas, pero no las usa, o se deterioran y se dañan con el tiempo, porque usted no tuvo diligencia en ellas. Dos por el descuido el descuido puede hacer que usted pierda algo muy valioso Fíjense que no fue que se la robaron o que se la quitaron sino que se le perdió en casa Se le perdió en su propia casa Eso nos habla de la importancia de que la casa esté en orden Nosotros tenemos muchas monedas o cosas valiosas en nuestra vida. De nuevo Jesús toma la parábola. Y toma un punto en particular. Hablando acerca de que es una alma. Que estaba perdida. Y que ahora ha regresado. Sin embargo. Usando el principio de Jesús. Podemos entender que no solamente. Es un alma que se perdió. Sino algo en tu vida importante. Que se perdió. Tenemos muchas monedas o cosas valiosas en nuestra vida. ¿Cuál es la moneda que has perdido o que necesitas encontrar? Dice que tenía 10 monedas. Esa moneda puede ser la salvación de tu alma. Perdiste la salvación. Y necesitas recuperarla. O puede ser el negocio. O puede ser el trabajo. O puede ser la salud. O el matrimonio, o los hijos, o los estudios, o una relación de amistad. Ella tenía 10 monedas, una de ellas se le pierde. Y escuche bien, una de las monedas valiosas que se pierde afecta a todas las demás. Vuelvo a repetir otra vez, una moneda valiosa en tu vida que se pierde afecta a todas las demás. Porque si tienes 10 monedas valiosas en tu vida, una de ellas es tipo de la salud. Cuando pierdes la salud, se afectan todas las demás. Se afecta a tu economía, se afecta el matrimonio, se afectan los hijos, se afectan tus relaciones con los demás, se afecta a tu área emocional. Si se pierde la moneda de la salud, todo lo demás se afecta. Si se te pierde la moneda de la economía, las demás se afectan. Si se te pierde... La moneda más importante que es la salvación, Uf, no solamente se afecta a los demás, se afecta a tu vida eterna. Pero si se afecta el matrimonio, una moneda importante, se afecta a los demás. Por eso esta mujer, usted pensaría, ¿verdad? Tiene 10 monedas, se le perdió una. Ah, Pues 10 de 10, una, no es tan malo. No, mi hermano, cuando hablamos de esta moneda, cualquiera que se pierde es peligrosa. Tenemos que tener cuidado con todas las monedas que tenemos en nuestra mano. Ella teniendo 10, cuando pierde una, ella lo que hace es que rápidamente empieza a buscarla. Qué triste que hayan tantas personas que han dejado pasar tanto tiempo con una moneda perdida. Que no se han lanzado a buscar su moneda en la casa. Un desorden en cualquier área va a afectar a las demás. Una moneda perdida no es el final. Porque tú puedes tener una nueva oportunidad. Pero es importante levantarte a buscar esa moneda. Hay dos grandes enseñanzas. Número uno, haz inventario de aquello que has perdido. Necesitas hacer inventario en tu vida. Si has estado perdiendo la salud. Necesitas recuperar tu salud buscar las cosas que te van a llevar a tener la salud que necesitas y hacer lo que tengas que hacer para que tu salud mejore si tienes alta presión problemas del corazón pues tienes que cuidar tu dieta tienes que hacer ejercicio tienes que recuperar tu salud y para eso la segunda enseñanza es que hay que hacer un gran esfuerzo para recuperar lo que está perdido. Hay gente que quiere recuperar lo perdido y seguir con sus malos hábitos. Tú tienes que hacer un detente en tu vida y tienes que darte cuenta que lo que te llevó a perder la moneda no puedes continuar repitiéndolo porque eso no va a hacer que regrese. Si has tenido un mal hábito alimenticio y eso te ha llevado a la mala salud, diabetes, alta presión. ¿Cuántas otras enfermedades que la mayoría de ellas se conectan por nuestra mala alimentación y nuestra ser sedentario y no ejercitar nuestro cuerpo? Pues ahora tienes que buscar a todas formas de recuperar tu salud. ¿Cómo? Con sabiduría. Necesitas entender que para recuperarlo tienes que hacer un gran esfuerzo. ¿Qué tienes que hacer cuando te falta una, una moneda? Jesús nos dio la clave. Haz como esta mujer. Detente y busca la moneda perdida. Ella utilizó todos los recursos disponibles para buscar esa moneda. Si has perdido la salud, hay que buscarla con todo. Hay que pagar un precio para poder adquirir la salud nuevamente. La Biblia nos habla de una mujer con flujo de sangre. Es como una menstruación que no se detiene. Ahora imagínense las damas que están aquí. Tener una, una menstruación por 12 años. No por 3, 4, 5 días. Por 12 años. 12 años pero mire la historia como la menciona un encuentro con Jesús pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos esta mujer fue a uno y fue a otro y fue a otro y fue a otro y fue a otro, y fue a otro. Sufrió mucho y dice, y mucho, y de muchos médicos, y gastando todo lo que tenía. Obviamente, para ir a muchos médicos y gastar, tiene que haber tenido mucho dinero esta mujer. Esta mujer invirtió toda su riqueza buscando su salud. No se detuvo, no se tiró en la casa, ah, pues me muero aquí, no, no, digo, mi salud, una moneda se me acaba de perder, voy a buscar mi moneda. Y se tiró a buscar su moneda una y otra vez insistente. ¿Cuántas situaciones habrá enfrentado en el camino? ¿Cuántos tropiezos? ¿En cuántas salas tuvo que sentarse a esperar? Porque la palabra paciente hay mucha gente que no la entiende. Paciente. Tienes que ser paciente. Y ahí está ella buscando uno y otro lugar. Dice y gastado todo lo que tenía Y nada había aprovechado Antes le iba peor Y buscaba y peor Y buscaba y peor Y buscaba y peor ¿Alguna vez usted le ha pasado eso así en la vida? Que usted le da y entonces peor Y, y va para adelante Y yo oí el mensaje el domingo del pastor Pastor es que le estoy dando Pero, pero le doy peor Y va y peor Y hay gente que hace Me rindo No busco más se acabó pero eso no es el mensaje de Jesús Dice cuando yo hablar de Jesús vino por Detrás de la multitud y tocó su manto Porque decía si tocaré tan solamente su Manto seré salva cuando vemos aquí a Marcos no hace la descripción que hacen Los otros evangelistas es interesante porque otro evangelista dice que cuando ella oyó hablar de Jesús se arrastró entre medio de la multitud arrastrándose, iba por el piso arrastrándose permiso, 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 permiso porque decía dentro de sí si toco el borde del manto del maestro quedo sana si toco, si tan solamente toco el borde del manto es la gente que no importa que venga Fiona o María o como se llame no importa se van a levantar una vez más en el nombre del Señor van a ir para adelante Los resilientes se levantan y esta mujer entre medio de la multitud decía entre sí si toco el borde me sano Si toco el borde me sano y cuando tocó el borde del manto del maestro virtud salió de Jesús Ahora no era un, una escena cualquiera Jesús la gente lo apretaba era una multitud inmensa de momento Jesús se detiene y dice alguien me ha tocado los discípulos le dicen Estás loco Señor la gente te aprieta y tú dices que alguien me ha tocado o te ha tocado y Jesús dijo no no lo que pasa es que alguien me tocó con fe hay mucha gente aquí apretando y tocando pero un alguien me tocó con fe. Y es que hay gente que va a la iglesia, pero hay otros que van por encima de eso. Le creen a Dios y le tocan con fe. Y le tocan con fe. Había una multitud, obviamente muchos necesitados, pero una mujer que no se detuvo. Que tenía una moneda que se le había perdido y que dijo hasta que no la encuentre no me detengo. Pastor es que ha perdido recursos, sigue adelante. Pastores que ha sido difícil sigue adelante, no te detengas, ordena aquello que está desordenado, hay una puerta que se va a abrir, vengo con una palabra de Dios para ti en el día de hoy, hay una puerta que se va a abrir, hay algo que Dios tiene preparado para ti, pero oiga bien no es para los que se rinden, no es para los que tiran la toalla, no es para los que se echan a deprimirse, aquí no hay nada que hacer. Es para aquellos que siguen buscando y siguen buscando. Por eso en el día de hoy te digo no te des por vencido. No sé para quién es esta palabra, pero sale de lo profundo de mi corazón para ti en el día de hoy. No renuncies. No te resignes, no te rindas, no mueras a tus sueños. Hoy Dios te habla claro al corazón y te está diciendo no te rindas en el día de hoy. Yo sé, yo sé lo que es una moneda cuando se pierde. Pero sé también lo que es tener determinación para buscar esa moneda. Le digo hoy está en la casa la moneda. Hay recursos para que las puedas encontrar. Y el Señor nos dio tres claves que quiero dejar en su corazón en el día de hoy. Número uno dice que ella encendió la luz. Lo primero que esta mujer hace es que enciende la luz. Me llama mucho la atención. Encendió la luz. Ahí está. Entonces la pedí prestada a la suegra. Encendió la luz. Les voy a dar una revelación espectacular. Encendió la luz porque estaba apagada. Es clase de revelación, Vilma. ¿eh? Eso es una cosa. Si dice que encendió la luz es porque la luz estaba como. Hay gente buscando en la oscuridad. Y lo primero que tú tienes que hacer es, tienes que encender la luz. ¿Ah, Cristian? Hay que encender la luz. Cuando tú enciendes la luz, Ay, qué bueno, puedo ver las caras hoy. Cuando tú enciendes la luz, uf, parece sencillo, pero esto es bien poderoso. Jesús da la clave para encontrar la moneda que está perdida. Sea tu salud, sea tu economía, sea el matrimonio, sea la salvación de tu alma. Lo primero que tienes que hacer es prender la luz. Dios te trajo aquí para encender la luz hoy en tu vida. Para que tu luz se encienda. Porque no se puede buscar en oscuridad. El Salmo 119, el verso 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra de Dios. Por eso cada mensaje, cuando tú vienes aquí y recibes la palabra de Dios, lo que hace es iluminar tu mente. Ilumina tu camino. Te da la salida Te despierta la realidad Que Dios tiene para tu vida Encender Significa incendiar, meterle fuego a algo Hacer que funcione Hay matrimonios apagados Y quiere venir otro O otra a encender tu matrimonio <ríe> Y que necesita, enciende la luz Enciende la luz de tu matrimonio si algo por 32 años de casado que llevo con la pastorita y 37 de novio hemos procurado es que la luz de nuestro matrimonio no se apague. Es mantener la luz encendida, la comunicación, el amor, el cariño, el romanticismo, el respeto, cuando eso se apaga se pierde el matrimonio. Qué se ha perdido en tu matrimonio, recupéralo, enciende la luz, deja la queja, deja la acusación, deja de juzgar y en vez de mirar la paja que está en el ojo de tu hermano, mira la viga que atraviesa tu propio ojo, porque cuando saques la viga verás bien para poder ayudar a sacar la paja en el ojo de tu hermano. Necesitas encender primero la luz contigo. El problema de la gente es que se le pierde la moneda en la casa y quieren encender la luz del vecino. ¿Usted no ve gente tan presentada que quiere encenderle la luz a todo el mundo? Y ellos apagados. ¿Usted, usted, ¿Usted se asombrará de la gente que quiere darme consejos a mí de cómo pastorear una iglesia? Y nunca ni el hogar pueden manejar ellos. No pueden manejar el hogar y quieren ayudarme a mí a pastorear la iglesia. Ellos no han enseñado su luz propia y quieren enseñarme a mí a que yo encende la luz de cientos y cientos de personas que llegan aquí. No hay forma. Y hay gente que quiere encender la luz de otro. No, enciende la tuya. Enciende tu luz. Y aquí hay una gran revelación. Hay que ser muy inteligente para descubrir esto necesitas encender la luz se te perdió una moneda oye ella dice inmediatamente fue a buscarla hay gente que ha dejado que el tiempo siga pasando y siga pasando y siga pasando no, inmediatamente hay que buscarla no permitas que pase más tiempo es tiempo de recuperar las monedas perdidas lo segundo que dice fue que barrió con cuidado la casa Cogió la escoba y empezó a barrer. Hay una versión de ella que dice que barrió toda la casa. Toda... ¿Cuántos aquí hace tiempo no barren toda la casa? ¿Cuántos hace tiempo que no sacan? <risa> hay manos que se levantan, gracias por su honestidad. Hay gente que hace tiempo la alfombra no la levanta, no limpian debajo de la cama. Lo que hay allí, muchachos, hay que orar. Pero esta mujer, toda la casa, todas las esquinas, movió las cosas, empezó a barrer toda la casa. Yo tengo problemas con aquello que quiere barrerle la casa a otro. Barre tu casa. Barre la tuya. Límpiala. Ahora, yo quiero que usted vea que no solamente es un simbolismo en el área espiritual, en el área física también. Limpia su casa. Recójala Le ayuda a su entorno recogido A tener pensamientos correctos Y ella barrió su casa Toda la casa Toda la casa Ay pastor pero eso es estar barriendo la casa Oye pues hay gente que nunca la barre Por lo menos en el año Que Dios te toque Una limpieza total Una limpieza profunda y en el día de hoy Dios te ha traído aquí para que hagas una limpieza profunda. Para que tomen la escoba y barras. Toda tu casa. Todo tu interior. Necesitas ser brutalmente honesto contigo mismo. Necesitas. Hay gente que viene a buscar consejo. Y cuando viene a buscar consejo me dice la mitad de la verdad. Y quiere un buen consejo con la mitad que me dijo. Y si me da la mitad de la verdad, yo te voy a dar la mitad del consejo. Porque no funciona un consejo completo ante una media verdad. El marido que viene me dice la mitad, lo que la mujer hizo mal, pero no me dice lo que hace mal él. Y claro, cuando yo oigo, yo que bruja esa mujer, diantre. Ahora cuando oigo la otra parte, me doy cuenta que él también... ¿Y por qué cada cual no viene a decirme lo suyo? Porque queremos encender la luz de otro y queremos barrer la casa de otro. Barre tu casa. Yo no tengo tanto problema con la pastora como tengo conmigo mismo. Tengo que bregar conmigo. Con mi percepción, con mis cosas, con mis pensamientos, con mis prejuicios. Y barrer mi casa. Cuando yo barro mi casa, mi hermano, como yo sé lo que cuesta barrer una casa, tengo misericordia de todos los demás que están barriendo la suya. Pero qué importante, es lo segundo que Jesús menciona, barre y barre con cuidado. Y lo tercero que menciona, busca con diligencia. Entonces, busca con diligencia. No solamente enciende la luz. No solamente barre toda la casa, sino que busca con diligencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que la encuentra, Pastor, ¿hasta cuándo tengo que seguir buscando mi salud? Hasta que la encuentres. ¿Hasta cuándo tengo que seguir buscando el matrimonio? Hasta que lo encuentres. ¿Hasta cuándo tengo que buscar, seguir buscando a mis hijos? Hasta que los encuentres. Hasta que los encuentres. No te rindas. Busca con diligencia. Si tú no tienes trabajo, tu trabajo es buscar trabajo. Es que no tengo trabajo. Pues tu trabajo es buscar trabajo. Y pastor, ¿cuánto tiempo tengo que buscar trabajo? Hasta que lo encuentres. Yo he escuchado muchos testimonios, uno de ellos... De aquí, de nuestra iglesia, uno de estos mensajes que yo que hace años atrás, diciendo: muévete, hazlo, buen trabajo, tenía un buen trabajo este joven, excelente trabajo, dijo, pero yo aspiro a más, quiero más, así que salió del servicio y presentó, preparó 80 resumes, 80 resumes, y los empezó a enviar: 80, no uno, no es que llamando un resumen, no me han llamado. Yo no sé, no me, no me llaman. Te van a llamar para sacar llame. Es que no me llaman porque no buscan. No buscan porque el que busca va a encontrar. ¿Y hasta cuándo voy a buscar, pastor? ¡Hasta que encuentre! Y busca. Y un resumen, y dos, y tres, y cuatro. Mandó ochenta. De los 80 le contestaron de 10, de 10, 5 eran excelentes y de esos 5 escogió el mejor. Que lo escogieron a él y tenía un salario el doble de lo que tenía. Porque la gente que busca va a encontrar, pero el que no busca no encuentra nada. Entonces Jesús dijo, se te perdió una moneda, deja la queja. Deja de hacerle pensar a otros que tú eres víctima. Y levántate, enciende la luz, barre la casa, busca con diligencia. ¿Y hasta cuándo vas a buscar? Hasta que encuentres. Hasta que encuentres. Tu matrimonio, búscalo. Yo hago algo todos los días de mi vida, buscar mi matrimonio, buscarlo, buscarlo. Hacer lo que tenga que hacer para que mi matrimonio siga hacia adelante. No se vale vivir de las victorias pasadas. Hoy es un nuevo día. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Y mi ánimo de que mi matrimonio esté bien tiene que renovarse todos los días. Una de las historias que más toca mi corazón, Billy Graham, uno de los predicadores más extraordinarios que hemos tenido en nuestra historia contemporánea. Hemos visto un Billy Graham, un hombre que le ha predicado a millones. Eh, le llamaban el predicador de, de los reyes y de los gobernantes y de los presidentes. Predicaba multitudes, vinieron a Cristo, millones de personas recibieron a Jesús. Este hombre con un ministerio tan grande, en un periodo de su ministerio, uno de sus hijos se descarrila, termina en las drogas. Y la historia de Billy Graham cuenta que él detiene el ministerio, obviamente, de él estar frente al ministerio y, le, y, y la junta continúa trabajando con todo lo que tiene que ver con el ministerio y él se retira con su hijo para ir a restaurarlo, no lo mandó a un lugar para rehabilitarse, se fue con él a un cuarto para romper el vicio con su hijo y para levantar a su hijo y dijo ¿cómo puedo levantar naciones si no puedo levantar a mi propia familia? y buscó su moneda hasta que la encontró es buscar la moneda en oración. Es buscar la moneda creyendo. Es buscar la moneda no quitándonos. Es seguir creyendo. Pastor, ¿no quiere la ayuda? Pues yo voy a orar y voy a declarar la palabra. Pero un día, un día veré la manifestación de Dios en su vida. No me voy a rendir. No deje de doblar tu rodillas por tus hijos, por tu familia, por tu matrimonio, por tu negocio, por tu economía, por tu trabajo. Búscalo. No te rindas, no lo entregues, sigue creyendo, sigue usando tu fe, pide a Dios sabiduría, que guíe tus pasos, porque si buscas lo vas a encontrar. Tú puedes recuperar lo perdido, Dios es el Dios de oportunidades. Por eso termina diciendo así, es cuando un pecador, es como cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien que estaba haciendo algo malo lo hace bien. Se arrepiente significa que tiene un cambio de mente. Esa palabra de arrepentimiento es lo que significa en el original metanoia, o un cambio de mentalidad. Y dice que se alegraron con él sus amigos. Otra de las versiones dice Dios se alegra cuando un pecador se arrepiente. Dios se alegra cuando alguien hace estas tres cosas. Enciende la luz. Barre y busca con diligencia, porque cuando encuentra la moneda, Dios se alegra. Dios no se alegra de tu tragedia, del momento difícil que vives. Dios se alegra cuando tomas acción en tu vida, cuando enciendes la luz, cuando barres con diligencia y cuando buscas. Horas y no ve nada, persevera. Elías le dice a su sirviente. Vamos voy a orar por lluvia Oró hijo sal El sirviente salió y dijo no veo nada Entró y dijo no veo nada Dice que volvió a orar otra vez Salió y yo ve y chequea La segunda vez no veo nada Volvió otra vez elías a orar yo chequea ahora Por tercera vez sale no veo nada Volvió otra vez a orar Salió y le dijo dale chequea Cuarta vez no veo nada Volvió otra vez Quinta vez Mira, a ver, no veo nada. vuelvo otra vez a orar. Sexta vez. No veo nada. Hay gente que de la primera se rajan. Que llevo orando diez minutos, pastor. <ríe> ah, yo yo di un diezmo y no he visto resultados, pastor. Un diezmo di. De... Tiene que perseverar y seguir y volver y darle otra vez y vuelve. La séptima vez, cuando salió, dijo, chequea, dijo, ah, veo, pero veo una nubecita como la palma de mi mano. Menospreciando. Y el profeta le dijo, vete y dile al rey, que grande lluvia viene, que va a llover. Y Dios me ha traído para decirte en el día de hoy, ¡viene lluvia! ¡Viene lluvia! Y viene en grande para tu vida. Pero no viene de la nada. Viene de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que lo veas. Hasta que lo veas. Por eso, ordénate. cinco áreas. Uno, la área espiritual. Dos, tu área física ¿Hasta cuándo? Hasta que esté sano completo Ay pastor, pero esa rodilla me está doliendo Te Busque la ayuda Y haga lo que le dice que tiene que hacer Las terapias que tiene que hacer Ay, es que este brazo no se mueve Poco a poco, siga tratando Poquito a poquito, vamos Poco a poco, ¿hasta cuándo? Hasta que lo puedas mover No te vas a rendir No son pocos los que hemos visto Cómo Dios puede obrar en la vida De aquellos que no se rinden Que siguen te dijeron que era imposible y lo lograste, te dijeron que no lo lograría y lo alcanzaste, te dijeron que era terminal y todavía hoy estás aquí porque eres el Dios de los milagros. Tiempo de creer, come saludable, ejercita tu cuerpo, descansa, medita, toma agua, respira bien, el área emocional, practica servir a otros. Ay, para todo usted no sabe la depresión que tengo. Véngase conmigo para allá, para el área azul, a bendecir gente, para que usted vea lo bien que se siente. Cuando usted bendice a alguien, cuando usted sacrifica de lo suyo para darle a otro, eso, eso no, no tiene explicación, mi hermano. Los que han ido conmigo a las misiones, los que han ido a ayudar a otros, ¿saben lo que eso significa? Sal de, 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 tu, de tu ego, de tu, de tu interior y comienza a ayudar a otros y a bendecir a otros. Lee libros que te inspiren, Ay, es que estoy deprimido, pastor. Bueno, deja de estar oyendo la noticia de este país y ponte a oír la palabra de Dios. Te garantizo que si yo oyera los programas de este país, me deprimo. Pero yo he aprendido a oír más la palabra de Dios. Me informo, pero la mayor información en mi vida no está de las cosas negativas, sino de lo que viene del cielo. Haz disciplinas de poner primero la palabra de Dios, el área familiar, Dios primero, ora por tu familia, dedica tiempo a cada componente de la familia, háblales con amor, conecta emocionalmente con ellos, practica el perdón constantemente. El área profesional y financiera, honra a Dios con las primicias, con lo mejor de tus manos, sé libre de deudas, conéctate con mentores en el área donde tú te desarrollas para que puedas ser mejor, nunca dejes de aprender, dale propósito a lo que haces bendiciendo Número uno la obra de Dios Y número dos a otros ¿Cuál es la moneda que se te perdió? ¿Qué debemos ordenar? ¿Qué se te perdió que tienes que buscar? Por eso es tan importante en el día de hoy Que le pidamos a Dios sabiduría Que encendamos la luz Que barramos la casa Bárrela toda Y busca con diligencia Busca con diligencia Jesús lo dijo de esta manera Pedid y se os dará buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá y quiero que Escuchen la segunda parte porque todo el Que pide recibe todo el que busca haya Y todo el que llame se le abrirá no Dijo algunos No dijo la mitad no dijo tres cuartas partes, dijo todo el que busca haya, todo el que pide recibe, todo el que busca haya y todo el que toca se le abrirá. Pero no puedes tocar una, ay no me abrieron la puerta, sigue tocando, sigue tocando, sigue tocando, sigue tocando, sigue, no te detengas. Aquella mujer se arrastraba había ido a muchos médicos todo lo había gastado una vez más se levantó otra vez se levantaba cada mañana hoy es el día de mi sanidad hoy es el día de mi sanidad hoy es el día de mi milagro hoy me levanto hoy se acaba el flujo de sangre hoy voy para adelante y ese día no era y al otro día voy para adelante hoy para adelante hasta que llegó el día que se manifestó en su vida y es que la vida es de aquellos que perseveran la vida victoriosa es de aquellos que no se rinden. Que dan un paso más y que le creen a Dios con todo el corazón. Por eso no te detengas hasta que ordenes todas las cosas en tu vida. Semanas pasadas dimos asignaciones aquí. Yo espero que usted las haya realizado. tu gaveta, su cuarto, su closet. Limpie su casa física y limpie su casa espiritual también. Y no se detenga hasta que lo logre completo. Y cuando una moneda se pierda, póngale todo su corazón. Póngale el corazón para que eso se pueda resolver. Haga todo lo que esté a su alcance para hacer. Pídale a Dios sabiduría. Porque Él dijo, si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios. Él la dará abundantemente y sin reproche.